0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast
1: mit Katja Heinen. Und zum Auftakt der ARD-Themenwoche Stadt-Land-Wandel begrüße ich eine Frau, die vor vier Jahren aus der Stadt aufs Land gezogen ist und sich ohnehin ständig wandelt. Die Filmproduzentin, Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin, Autorin, Wirtin und Einrichtungsexpertin Tine Wittler. Herzlich willkommen, Leute.
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Da ist ja die Sendezeit fast rum noch, bevor man alles genannt hat. Ne? Ja, ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn Sie so viel machen. Ne? Ja, die eierlegende Wollmilchsau. Einen schönen guten Tag noch mal. Ich
1: freue mich auf das Gespräch. Sie sind mir aus Jabel zugeschaltet. Für alle, die ja. den Ort Jabel noch nie gehört haben, wo genau liegt Jabel? Das
0: Dörfchen Jabel, von mir liebevoll genannt der Jabel der Welt, liegt in Niedersachsen. Wildem Osten im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Wer schon mal von Gorleben gehört hat, weiß zum Beispiel, dass das hier um die Ecke ist. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg ist der flächenmäßig größte Landkreis der Bundesrepublik, äh, der alten Länder, muss ich dazu sagen, und gleichzeitig der am dünnsten besiedelte. Das heißt, nur 48.000 Einwohner verteilen sich auf eine große Fläche und davon sind 48 im Dörfchen Jabel. 48 nur?
1: <lacht> ja. Hatten Sie einen Bevölkerungsschwund? Ich habe in Ihrem Buch noch was von 60 gelesen.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, ob man die Ferienhausbewohner mitzählt oder nicht. Die habe ich jetzt bei dieser Berechnung mal rausgelassen. Und äh, wir hatten tatsächlich einige Todesfälle, ja.
1: Sie haben Ihre Erfahrung vom Umzug aus der Großstadt aufs Land in einem sehr lustigen Buch festgehalten. Suche Heimat, biete Bier. Wir werden da gleich noch intensiver drüber sprechen. Wir wollen aber auch sonst den Menschen hinter dem Namen Tine Wittler näher kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Alles klar. Die Entscheidung, aufs Land umzuziehen,
0: war die beste Entscheidung der letzten zehn Jahre. Die größte Überraschung für mich in Jabel war? Wie herzlich ich aufgenommen wurde und dass es mit jedem Tag schöner wird. Am Leben in der Großstadt vermisse ich? Ehrlich gesagt gar nichts. Heimat ist für mich? Immer da, wo mein Herz ist, im Moment ist es hier, aber ich wäre jetzt auch nie jemand, der sagt, es wird in meinem Leben keine Veränderung mehr geben. Also ich mag Veränderung und ähm, jetzt für den Moment ist alles wunderbar so, wie es ist, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Die schlimmste Einrichtungssünde ist in meinen Augen. Nicht aufräumen. Die größte Herausforderung in zehn Jahren Einsatz in vier Wänden war? Die Nerven zu behalten. Am wichtigsten in meinem Leben ist für mich. Meine Freiheit, meine
0: Unabhängigkeit und das tun zu dürfen, was ich liebe, nämlich mich für Kunst und Kultur zu engagieren und selbst auf der Bühne zu
1: stehen. Wenn ich einen Tag lang unentdeckt in die Haut einer anderen Person schlüpfen dürfte, wäre ich gerne? Meine Katze. Weil die so viel gestreichelt wird?
0: Weil die einfach so in sich ruht und... Und weil sie
1: einfach so niedlich aussieht. <lacht> Kann ich bestätigen, ich habe ein Foto von ihr gesehen. <lacht> Wenn ich eine Lebensweisheit an die Nachwelt weitergeben dürfte, wäre es die folgende. Du kannst es sowieso niemals
0: allen recht machen. Also sieh zu, dass du es für dich recht machst und dann ziehst du automatisch die Menschen an, die, denen du gut tust und die dir gut tun.
1: Ein Leben ohne Internet.
0: Ist sehr schön. <lacht>
1: Ich habe das deshalb gefragt, weil sie ja lange Zeit in Jabel internetmäßig ziemlich von der Welt abgeschirmt waren. Es gibt ja viele Dörfer in Deutschland, denen es so geht. Die Tatsache, ja. dass wir das Gespräch jetzt ohne große Probleme führen können, zeigt mir aber, das hat sich inzwischen zumindest in Jabel offensichtlich geändert, oder? Es hat sich tatsächlich geändert mit nur zwei
0: Jahren Verspätung. Zum angekündigten Termin war es im letzten November soweit und hier wurde das Breitband aktiviert. Ich muss sagen, dass das jetzt im Arbeitsalltag natürlich unfassbar hilft. Die ersten Jahre, als ich hier war, da hat das E-Mail-Account schon Schnappatmung bekommen, wenn man versucht hat, ein Foto mit 500 kb zu verschicken. Das ist jetzt sehr viel angenehmer. Nichtsdestotrotz bin ich jemand, der sehr, sehr viel Wert legt auf analoges Leben. Ich besitze zwar ein Smartphone, aktiviere dies aber nur, wenn ich auf Reisen bin. Ansonsten habe ich hier tatsächlich das Festnetztelefon wieder entdeckt und versuche, so wenig Zeit wie möglich am Schreibtisch zu verbringen und somit
1: auch online. Wie sah das denn mit Ihrem Mann aus? Der streamt ja, wie ich aus Ihrem Buch weiß, gern mal Filme oder hört einen Einschlafpodcast. Wie stark hat der gelitten? Er hat sehr gelitten, er hat sehr gelitten, aber er hat dann irgendwann
0: verstanden, wenn er sich, bevor er übers Wochenende herkommt, diese ganzen Dinge vorher runterlädt in der Stadt, dann kann er die auch hier konsumieren und äh, insofern kriegt man auch das äh, über kurz oder lang in den Griff.
1: Sie haben 25 Jahre in der Großstadt in Hamburg gelebt, bis 2017, mhm. wohnten mhm. da mit... Mann und Hauskatze im schicken Bungalow waren als Betreiberin eines angesagten Kulturzentrums sehr in der Hamburger Szene drin. Was hat Sie dazu gebracht, plötzlich zu sagen, ich will das alles nicht mehr, ich muss raus aus der Großstadt? Ich bin ein Landmädchen. Ich bin
0: aufgewachsen in Ostwestfalen, in einer kleinen Ortschaft, nicht ganz so klein wie Jabel, aber doch auch eher ein Dorf als eine Stadt und ja, ich glaube, je älter man wird, desto größer wird diese Sehnsucht, irgendwann wieder in jenes Umfeld zurückzukehren, das man kennt. Ich bin jetzt nicht wieder in die alte Heimat zurückgegangen, aber ich hatte einfach eine unfassbare Sehnsucht nach, nach dem Land, nach Weite, nach grünen Wiesen, nach leeren Straßen, nach Ruhe. Und also ich habe auch einfach das Gefühl, ich habe alles gehabt in der Stadt. Ich war jahrzehntelang ganze Nächte unterwegs und so weiter und ich habe echt viel mitgenommen. Und ähm, irgendwann reicht es dann auch einfach und dann gibt es andere Prioritäten. Und Sie und haben man, geschrieben in Ihrem Buch, Sie haben das Gefühl, alles ist irgendwie zu laut und zu viel. Zu viel, genau. Also ähm, ich habe mich so, es muss so ein, ein halbes Jahr gewesen sein, in dem ich mich wirklich rumgeplagt habe mit der Frage, was stimmt denn hier nicht? <lacht> Weil ich merkte, dass ich einfach unzufrieden wurde. Und ich habe dann vieles auf den Prüfstand gestellt. Und siehe da, am Ende dieser Prüfphase war sehr, sehr klar, es ist die Stadt. Und ähm, dann hieß es, Koffer packen und raus da.
1: Sie hatten ja auch viele
0: Staus, in denen sie gestanden haben, wo sie drüber nachdenken oh konnten. Was ja, nicht oh Gott, oh mein Gott, ja, ja, ja. Und das wird in Hamburg auch nicht besser, muss man sagen. Ich war neulich wieder da und wollte mal beim alten Haus vorbeifahren, so aus Nostalgiegründen. Und bin auf halbem Weg wieder umgedreht. <lacht> Weil ich nur im Stau stand und noch eine Dreiviertelstunde extra gebraucht hätte, um da hinzukommen. Da habe ich gesagt, komm, lass. Also Hamburg ist nach wie vor für mich die schönste Stadt der Welt. Und wenn mich die Sehnsucht quälte, könnte ich ja jederzeit hinfahren. Aber es ist nicht mehr die richtige Umgebung für mich, um dort zu leben. Und es hat auch meine Kreativität tatsächlich eingeschränkt irgendwann. Ich war ständig so abgelenkt, dass ich gar nicht mehr mich konzentrieren konnte auf
1: auf meine schöpferischen Tätigkeiten. Also das mit den Staus zumindest ist in Jabel nicht mehr Ihr Problem. Wie viele hey. Autos fahren da am Tag durch die Dorfstraße? Naja,
0: also wenn es mehr als fünf sind, dann ist Verkehrsinfarkt. Dann fragt man sich schon, was ist hier los?
1: Freut mir <lacht> sich jeden Tag auf den DHL-Mann oder die Frau, ne? Wie weit ist die nächste Autobahn entfernt?
0: Ähm, oh, ein schöner Punkt. Also mindestens 70 Kilometer. Ähm, das ist hier ja äh, ehemaliges Zonenrandgebiet. Äh, immer noch ein sehr bemerkenswertes Wortkonstrukt, wie ich finde. Und äh, das Städtchen Salzwedel ist ungefähr 18 Kilometer von hier entfernt in äh, Sachsen-Anhalt. Und Salzwedel wiederum ist jener Ort in dieser unserer schönen Republik, der am weitesten entfernt ist von einer Autobahn. Das das heißt, die Salzwedler müssen noch mal 10, 12 Kilometer draufpacken. Und von hier aus sind es so 72, glaube ich, Kilometer bis zur nächsten Autobahnauffahrt, egal in welche Richtung man will.
1: Und die öffentlichen Verkehrsmittel sind wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut ausgebaut, oder?
0: Die sind nicht vorhanden. Bringen wir es auf den Punkt. Jetzt sind
1: Sie ja als Künstlerin durchaus auch nach wie vor auf den Bühnen der Republik unterwegs. Stört Sie es nicht, sich nicht wie in Hamburg einfach in den Zug setzen und zum Beispiel nach Frankfurt oder Berlin fahren zu können zu einem Auftritt? Nee, tatsächlich nicht. Ich
0: reise in der Regel im eigenen Pkw, alleine aufgrund des Gepäcks, das man dabei hat. Bühnenbild, Merchandising, Technik und so weiter. Da hätte ich in der Bahn äh, Probleme. <lacht> das geht also gar nicht. Und... Ja, natürlich muss man das mit einplanen und natürlich gibt es Situationen, wo man, ich will jetzt nicht sagen, wo man das verflucht, aber wo man schon dann denkt, ach, wenn es jetzt eine Stunde schneller ginge, dann wäre das schön. Auf der anderen Seite... Mh, Och, also ich, ich spare seitdem äh, viel Geld, weil dadurch, dass die nächste Autobahn so weit weg ist, habe ich gelernt, wieder Stullen zu schmieren und Kaffee in Thermoskannen zu füllen. Und wenn ich dann auf der Autobahn bin, dann recke ich immer die Hand in die Luft, so nach dem Motto Konsum Terror ohne mich, wenn ich mal wieder an einer Raststätte vorbeifahre, die ich im wahrsten Sinne des Wortes rechts liegen lassen kann, weil ich alles, was ich brauche, dabei habe. Und äh, ja, das macht mir diebische Freude. Dafür, dafür sind Sie
1: Opfer der höheren Spritpreise umso mehr.
0: Ja, das ist richtig. Das war, oh Gott, ja, B bitte
1: bitte erwähnen Sie es nicht. Ich, also noch mal ein paar Stullen <lacht> mehr schmieren besser. Jetzt leben Sie ja nicht alleine, Frau Wittler, sondern sind verheiratet. Die Entscheidung, ich ziehe aufs Land, war also eine Entscheidung, die Ihren Mann unmittelbar mit betroffen hat. Wie hat er reagiert? Der hat mich für verrückt erklärt. Komisch.
0: Komisch, ja. Der war kurz davor, die Männer mit den weißen Jacken zu rufen. Ähm, man muss dazu sagen, er ist 100% Stadtkind. Er ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und ähm, hat noch nie wirklich auf dem Land gelebt und war natürlich sehr skeptisch. Es bedurfte vieler Abende vor dem Kamin, um ihn wieder zu besänftigen. Aber äh, mittlerweile schätzt er ähm, auch die Ruhe hier. Und im Grunde hat er das Beste aus zwei Welten. Er arbeitet unter der Woche in, in, in Hamburg und kommt dann am Wochenende her.
1: In sein Ferienhäuschen quasi. Genau. <lacht> ja, zu, zu den und genau. <lacht> Jetzt hat Ihnen Ihr Mann am Anfang einen Vorschlag gemacht, den ich eigentlich für gar nicht so schlecht halte, nämlich den Vorschlag, <lacht> miete doch erstmal ein Haus und wir schauen, wie sich das Landleben anfühlt. Wieso wollten Sie gleich Nägel mit Köpfen machen und ein Haus kaufen?
0: Weil ich aus Westfalen bin und aus Westfalen gehen grundsätzlich keine Kompromisse ein. Okay. Ihr <lacht> ja, ja, armer So Mann. einfach ist das. Ja, also selbst schuld, ne? <lacht> Was soll ich sagen? Es ist so. Man hat es mit mir nicht leicht, im mehrfachen Sinne. Ich denke, ja, das er weiß, stimmt. was
1: er an Ihnen hat. Das <lacht> Haus, das Sie letztlich gefunden haben, war ein altes Fachwerkhaus aus dem Jahr 1838. Nur mal zum Vergleich, mhm. wie sah Ihr Bungalow in Hamburg aus von der Einrichtung her und der Fläche, die Sie bewohnt haben, im Vergleich zu diesem alten Fachwerkhaus?
0: <lacht> also, wie ein Bungalow so ist und erst recht derjenige, den wir damals bewohnt haben. Dort haben vorgeherrscht gerade Linien, rechteckige, also rechte Winkel, klare Formen. Und hier ist es genau das Gegenteil. Hier gibt es keinen einzigen rechten Winkel. Das Dach macht im wahrsten Sinne des Wortes die Welle und ähm, im Inneren herrscht einfach wirklich fröhliches Durcheinander. <lacht> All das, was der Bungalow der Annehmlichkeiten, wie ich ihn immer nenne, an, ja, an Perfektionismus hatte, ist hier jetzt komplett gesprengt. Hier finden sich Einrichtungsgegenstände aus jeder Dekade der letzten 100 Jahre. Und ähm, ja... Also wer hier reinkommt und äh, davon ausgeht, hier wohnt eine Wohnexpertin, der wird bitterlich enttäuscht werden. Es ist einfach ein fröhliches Chaos.
1: Und in diesem Chaos betreiben sie auch noch eine Kneipe. Wittlerins Wohnzimmer heißt die. Wie viele Leute finden da Platz? Ja, da muss ich gleich dazu sagen, der reguläre
0: gastronomische Betrieb hat die Pandemie nicht überlebt. Wittlerins Wohnzimmer hat derzeit keinen normalen Gastrobetrieb mehr als Kneipe. Was wir aber weiterhin noch machen, sind hier Kulturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturbar Wendland eV, dem ich als äh, Botschafterin und Vorturnerin vorsitze sozusagen. Und ähm, der Raum ist klein. Das heißt, ja, mit 40 Mann ist es schon
1: pickepacke voll. Und nochmal einen Neustart zu versuchen, jetzt nach Corona, wollen Sie nicht?
0: Ja, wir schauen mal, was kommt. Also das Ding ist ja, dass jetzt anderthalb Jahre abgesagte Tourtermine nachgeholt werden müssen und ähm, ich habe keine Angestellten, das heißt, ich mache auch hier in dem Betrieb alles alleine und was nützt eine Dorfkneipe, die nie auf hat, weil die Virtine ständig on Tour ist, also da muss jetzt erstmal wieder Ruhe reinkommen,
1: diese Termine müssen alle nachgeholt werden und dann schauen wir mal, was passiert. Sie waren durch Corona als Wirtin und als Künstlerin natürlich doppelt bestraft, muss man sagen.
0: Äh, dreifach, ja. Ich habe dreifach ins Klo ge 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 gegriffen. Die Gastronomin, die Veranstalterin und die Künstlerin, alles war äh, von 100 auf 0.
1: Und haben sich trotzdem in Humor behalten. Ne? Nützt ja nix,
0: nützt ja Nützt ja nix.
1: Naja, wobei ich
0: zugeben muss, dass das nicht, nicht einfach war. Also der Tiefpunkt war erreicht im letzten Jahr November, Dezember. Da ging es mir nicht gut. Und ich sage Ihnen, wenn ich diese Zeit äh, noch in der Stadt gewesen wäre, hätte man dann vermutlich tatsächlich die Männer mit den weißen Jacken rufen können. Dank dieser Umgebung hier habe ich das ganz gut überstanden und ich bin heilfroh darüber, diese Zeit hier erlebt zu haben. Nichtsdestotrotz war das schwierig Ende letzten Jahres und ich musste eben tatsächlich... Ja, ich war kurz davor, das Künstlerdasein aufzugeben und ähm, habe mich dann aber dafür entschieden, durchzuziehen und noch eine Runde zu drehen und siehe da, jetzt geht es ja auch langsam wieder aufwärts, wenn auch noch nicht alles wieder gut ist und das gilt für die gesamte Branche und für alle Künstlerkolleginnen und Kollegen.
1: Ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen, dass es äh, wieder klappt. Die ersten Auftritte stehen ja schon im Internet, habe ich festgestellt. Ja, naja, ja,
0: also das Her der, der, der Herbst-Tourplan ist schon wieder gut zusammengestrichen und zusammengekracht. <lacht> Das ist jetzt Galgenhumor, aber ich werde die Zeit dann jetzt nutzen, ein neues Bühnenprogramm zu erarbeiten und äh, versuche einfach das Beste draus zu machen, auch wenn sozusagen die verschobenen Termine jetzt schon wieder verschoben werden.
1: Ja. Sie, Sie haben ja gesagt... <lacht> Ihnen hat geholfen in dieser Situation, dass Sie nicht in der Stadt, sondern auf dem Land gelebt haben. Was hat Ihnen da genau geholfen und Kraft gegeben? Also ein sehr kluger Freund
0: von mir aus Hamburg hat mal
1: gesagt,
0: ähm, bei euch ist Social Distancing das Grundprinzip. Und da hat er recht also ich habe keine Kinder für Familien mit Kindern, die dann mit Homeschooling und so weiter zu kämpfen hatten, gilt das natürlich nicht. Aber wenn ich mir den regulären Alltag hier anschaue, jetzt mal ähm, abgesehen davon, dass die Kneipe zubleiben musste und dass es nicht auf Tournee ging. Wenn wir das außen vor lassen, hat sich hier im Alltag kaum etwas geändert. Man ähm, begegnet sich hier einfach nicht auf diesem engen Raum. Es gibt einen wunderschönen großen Garten, in dem es immer was zu tun gibt, in dem es immer zu puzzeln gibt. Und ähm, insofern war der, der Impact auf den Alltag eigentlich kaum zu spüren.
1: Sie sind ja wahrscheinlich auch sowieso zumindest im Winter so viel mit Einheizen beschäftigt gewesen ihrem Fachwerkhaus, <lacht> ja. dass Sie auch gar keine Zeit für was anderes hatten, ne? Ja, das ist ein
0: Fulltime-Job. Und das geht jetzt auch bald wieder los. Ich habe schon Angst. <lacht> ähm, äh, da, also das ersetzt das Fitnessstudio im Winter. Ne? Tatsächlich. Wie, wie heizen Sie? Also es gibt eine Gasheizung, ehemals Flüssiggas, mittlerweile tatsächlich, Gott sei es gelobt, getrommelt und gepfiffen, umgestellt auf Erdgas. Der Jabel der Welt hat nicht nur den Quantensprung gemacht vom 128-KB-Internet Dings -KB -Internet zum Breitband, sondern es gibt jetzt tatsächlich auch eine Erdgasleitung. Aber die Gasheizung heizt nur zu. Das heißt, die schafft es vielleicht, das zugige Gesamtkonstrukt auf, sagen wir, 15, 16 Grad zu erwärmen. Wenn man sich darauf verlässt, ist man dann aber auch einfach pleite am Ende des Winters. Das heißt, die Hauptarbeit im Heizen liegt darin, die Feuerstellen zu bedienen. Im mit wahrsten Holz. Sinne des Wortes. Mit Holz. Ja. Und wenn Sie sich einfach mal vorstellen, was äh, neugeborene Sechslinge mit ihrer Mutter machen, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie ein kalter Tag hier so ist. Da ist man äh, manchmal mit nichts anderem beschäftigt, als Holzrand schaffen, den Ofen kehren, ähm, den Ascheimer leeren, sich selber von Fusseln und Schlieren befreien und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist es wunderschön, weil es nichts nichts ähm, nichts entspannteres gibt dann als am Abend wirklich vor diesem Boller heißen Kamin zu sitzen und sich die Gesichtszüge wieder glatt ziehen zu lassen nach einem Tag im Garten und zu denken, hier und nirgendwo anders bin ich und möchte ich sein.
1: Und? Sie sind zu einem neuen Kleidungsstück gekommen durch die Schwierigkeit, das Haus zu heizen, zu einer Schlafmütze. Ich kannte ja. sowas bisher nur aus Theaterstücken, dass jemand im weißen Nachthemd auf der Bühne steht und so eine weiße Zipfelmütze aufhat. Bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass echte Menschen im echten Leben mit Mützen schlafen. Was haben Sie da auf dem Kopf?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, das liegt daran, dass ausgerechnet das Schlafzimmer... Sehr viele Fenster hat. Und diese Fenster sind niedrig. Das heißt, wenn ich im Bett liege, liege ich mit dem Kopf am, ehrlich gesagt, undichtesten dieser vielen Fenster. Und das macht ordentlich Zug und Kopfschmerzen. Das wollen wir nicht. Und dafür gibt es die Schlafmütze, die allerdings keinen Zipfel hat. Das Schade. wird also, ja. <lacht> Ich frage mich auch, warum die früher Zipfel hatten. Das ist nämlich total unpraktisch, weil dann liegt man da ja immer drauf und darüber zieht man sie sich dann vom Kopf. Meine Schlafmütze äh, hat keinen Bommel und keinen Zipfel. Es ist eine gestreifte Wollmütze.
1: Sie gelten ja, ja. als extrem modeaffin, hatten viele Jahre mit so? so, king ja. size auch ein eigenes Modelabel. Das war einmal, das war einmal. Wollte ich gerade fragen, wie stark sich Ihr Alltagsoutfit dem Landleben angepasst hat. <lacht> Außer der Schlafmütze, tagsüber. Also, alle Stiefel und Schuhe
0: mit Hacken sind auf den Dachboden gezogen und führen dort ein tristes Dasein. Ich habe noch ganz viel von diesen Sachen, natürlich auch aus der Fernsehzeit und so. Aber ehrlich gesagt steht in meinem Schlafzimmer ein Kleiderständer. Da hängen meine Lieblingsstücke drauf. Und die ziehe ich an. Und nur, wenn mal wirklich was ansteht. Ne, Jetzt gerade war ich ähm, eingeladen in Hannover zum Festakt des Landes niedersachsen zum 75. Geburtstag, da öffne ich dann mal die Tür zur Ankleide und ähm, hoffe, dass noch was da ist von den, von den alten Schätzchen. Wegen Motten und so, das ist hier ja auch alles ein bisschen schwierig. Ne? Wenn ich dann Glück habe, freue ich mich. Aber im Alltag,
1: ganz ehrlich, Kapuzenjacke und los geht das. Jetzt sind Sie ja auch kein No-Name, der sich entschlossen hat, aufs Land zu ziehen, sondern ein Promi. Wie haben die Menschen auf Sie reagiert, als Sie dann da waren?
0: Manchmal erstaunt, aber sehr freundlich, sehr offen. Und ähm, es gibt ja einen Grund dafür, warum so viele Prominente sich ihren Rückzugsort auf dem Land suchen. Das hat einfach auch damit zu tun, wenn sich die erste Aufregung gelegt hat, läuft das auf Augenhöhe und es kräht kein Hahn mehr danach. Und das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Das tut ähm, sehr gut. In der Stadt ist es anders. Ne? Wenn du auf die Straße gehst, hast du sofort ja dutzende Leute um dich rum, die dich anstarren, die dich erkennen und so weiter. Und ähm, ich muss zugeben, dass äh, ich damit auch zwischenzeitlich wirklich Probleme hatte. Und ähm, das ist hier eben einfach nicht mehr so. Über 48
1: Und, Personen, die kennen einem dann irgendwann. Ne?
0: <lacht> naja, selbst wenn ich in Lüchow einkaufen fahre, die, sind die auch alle daran gewöhnt, dass da die Wittlerin reinstiefelt. Mhm. Gerne übrigens mal mit schwarzen Stippen im Gesicht, weil sie... Kamin gemacht hat und nicht in den Spiegel geguckt hat, bevor sie losfährt. Also. <lacht> das ist halt alles so so easygoing. Ne? Es ist halt nur wichtig, wenn man ankommt in so einem Dorf, dass man selbst die Initiative ergreift, dass man sich vorstellt, man sollte nicht auf seinem Hintern sitzen im Haus und denken, äh, 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 also die Nachbarn klopfen nicht von allein an die Tür. Da muss man dann eben selber schon auch Initiative ergreifen. Was und dann haben's? flutscht das auch.
1: Was haben Sie getan, um in die Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden?
0: Naja, ich habe ähm, eine Woche Probe gewohnt, bevor ich die äh, Kaufentscheidung für das Haus getroffen habe. Und habe diese Woche gleich genutzt, um an den Nachbarstüren vorstellig zu werden. Es gibt ein schönes Sprichwort, das besagt, man soll sich keinen Hof kaufen, sondern gute Nachbarn. Und da kann es nicht schaden, einfach schon mal Guten Tag zu sagen und so ein bisschen zu gucken, wie ist da die Chemie. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Also ich bin sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Und klar, dadurch, dass ich dann die Dorfkneipe hier wieder ähm, aufgemacht habe, war hier natürlich sowieso Remi Demi und jeder kam mal vorbei.
1: Und Sie haben in den Kulturverein Wendland mitbegründet. Genau, Kultur bei Wendland e.V. Ähm, on top.
0: Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass hier immer ganz viel los war. Ne? Ich weiß jetzt nicht, also ich habe ja sozusagen das Beste aus zwei Welten. Ich bin oft unterwegs und dann bin ich natürlich auch in Städten. Wenn ich äh, hier bin und es sind Kulturveranstaltungen oder es gab Kneipenabende, dann war hier auch immer was los. Und dann gibt es die Ruhe und Zurückgezogenheit, wenn eben nichts los ist. Und, und diese Mischung macht es für mich aus.
1: Wenn Sie da auf Ihrer Kleinkunstbühne in Gabel ähm, was aufführen oder Künstler holen, die da was aufführen, merken Sie denn, dass die Menschen im Wendland, also in diesem ländlichen, ländlichen Landstrich, anders auf diese Kulturdarbietung reagieren als die Stadtmenschen in Hamburg?
0: Ja, ja. Ja, ja. Wenn ich an die Zeit in Hamburg zurückdenke, was äh, ich mit der Parallelweltkulturbar dort angeboten habe, ähm, über viele Jahre lang, das war ja, wenn man so will, so eine Art kultureller Gemischtwarenladen. Ähm, zu diesem kleinen Kulturzentrum gehörte ein Raum für Konzerte, gehörte ein Café für Lesungen, gehörte eine Galerie für bildende Kunst. Und in den Städten sind Kunst- und Kulturformen sehr, sehr ausdifferenziert. Also wenn ich das angucken will, dann gehe ich dahin. Wenn ich die und die Musik hören will, gehe ich dahin. Wenn ich Impro-Theater sehen will, gehe ich dahin und so weiter und so fort. Und das äh, führt dazu, dass man in der Stadt sehr, sehr, sehr kämpfen muss. Um Aufmerksamkeit, gerade wenn man viel mit jungen Künstlern arbeitet, so wie das bei mir der Fall ist und war, um dann tatsächlich die Aufmerksamkeit und das Publikum zu bekommen, das man braucht. Hier auf dem Land sind die Leute sehr neugierig, sehr offen und haben nicht so diesen Tunnelblick. Und unsere Kulturstammgäste, die kommen zu jeder Veranstaltung, egal was angeboten wird. Einfach, weil da was ist und weil sie sich freuen. Und das zu erleben ist wunderbar, weil das auch für die Künstlerinnen und Künstler immer so schön ist zu erleben, wie willkommen sie sind und wie sehr das gewertschätzt wird, was sie tun. Und wer hierher kommt, der hat auch automatisch gute Laune. <lacht> also so diesen Miese Peter im Publikum, ja, die gibt es in den Großstädten ganz viel. Aber hier kommen die alle mit einem Strahlen rein und sie adoptieren ihre Künstler. Und deshalb verlieben sich auch die Künstlerinnen und Künstler, die hier gastieren, sofort in die Location, in ähm, das Publikum. Und das ist toll, weil dadurch haben wir die Möglichkeit, weil unser positiver Ruf uns vorauseilt sozusagen, deshalb haben wir die Möglichkeit auch hochkarätige Künstler hierher zu kommen, die normalerweise sagen, 40 Leute, pf, Puppe, wovon träumst du nachts, dafür nehme ich noch nicht mal den linken Fuß aus dem Bett.
1: Aber ähm, hier funktioniert das und das ist ganz wunderbar. Was hätten Sie denn gesagt, als Sie 20 waren? und vom Land kamen, dann in der Stadt studiert haben und Ihnen hätte jemand gesagt, Tine, später ziehst du mal wieder aufs Land freiwillig.
0: Ich hätte ihn für, ich hätte ihn genauso für, für verrückt erklärt wie wie äh, der Gatte mich für verrückt erklärt hatte, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt aufs Land. Also ich war tatsächlich als junge Frau der festen Überzeugung, dass ich nie wieder aus Hamburg weggehe. <lacht> Und ich habe selbst daran geglaubt und ich habe das auch meinen Eltern gegenüber immer wieder mitgeteilt. Und äh, die wussten natürlich, wo der Hase langläuft. Die haben nur gegrinst und haben sonst gar nichts weiter dazu gesagt. Und siehe da, 25 Jahre später ist klar, da war ich aber einem Trugschluss aufgesessen. Ne?
1: Aber Sie haben ja durchaus auch ein schönes Leben in Hamburg geführt. Sie waren äh, ja, Erstredakteurin ja. bei Bravo TV, haben ja. dann nicht
0: Architektur. Und beim NDR. Ich war eine Kollegin von Ihnen. Ich habe beim NDR 2 Hörfunk äh,
1: gearbeitet. Sehr schön. Ja, ja. Und äh, haben nicht Architektur und in Architektur studiert, sondern Kultur- und Kommunikationswissenschaften mhm. sind trotzdem Einrichtungsexpertin geworden in Einsatz in vier Wänden. Wie kam das? Ja, das war alles ein großes Missverständnis. <lacht> Hat aber lange ähm. gedauert, ne? Hat lange angehalten. Also
0: das Missverständnis.
1: Äh, na ja,
0: also es war eigentlich der Klassiker. Ich habe mich schlichtweg in der Redaktionskonferenz nicht schnell genug gedockt. Und so bin ich dazu gekommen, bei Bravo TV die schöne Rubrik Bravo TV Wohnpolizei zu moderieren, weil die Kollegen in der Redaktion wussten, dass ich mich mit diesen Themen Wohnen und Einrichten beschäftige und da auch so ein bisschen für ein, so ein Händchen für habe. Und daraus hat sich dann im Grunde dieses Format letztendlich entwickelt, Einsatz in vier Wänden, das ich ähm, eigentlich hinter der Kamera mitentwickelt habe. Also ich habe Drehpläne geschrieben, Kalkulationen und so weiter und so fort. Und dass ich da vor der Kamera gelandet bin, das war eigentlich nichts anderes als ein großer Zufall. Und eigentlich war es auch nur ein Nebenjob, weil ich ja meine künstlerischen Sachen immer gemacht habe. Und dass dieser Nebenjob... Zehn Jahre dauert und so erfolgreich wird, das ähm, hätte ich natürlich nicht gedacht, aber, aber so war es, so war
1: ja. Und danach, als nach zehn Jahren klar war, es geht nicht weiter mit Einsatz in vier Wänden, ähm, war Ihnen auch klar, das ist mein endgültiger Abschied vom Fernsehen oder hätten Sie sich durchaus vorstellen, können weiter vor der Kamera zu arbeiten?
0: Also ich habe die letzten acht Jahre tatsächlich abgelehnt, wenn entsprechende Anfragen kamen. Für mich war diese Pause ganz, ganz, ganz wichtig. Also diese zehn Jahre Einsatz in vier Wänden waren wirklich total schön, aber es war auch unfassbarer Stress. Und ähm, davon brauchte ich eine Pause Und vor allen Dingen musste ich auch einfach meine künstlerischen Tätigkeiten wieder mehr in den Mittelpunkt stellen, sonst wäre ich durchgedreht. Ja, ich bin einfach ein
1: kreativer Mensch. Und wenn das nicht raus kann aus mir, dann werde ich unleidlich. So. Sie haben wirklich verrückte Sachen gemacht, finde ich. Sie haben äh, unter anderem ein Sachbuch veröffentlicht und einen sehr beachteten Dokumentarfilm, Wer schön sein mhm. will, muss reisen, über ihre Reise mhm. nach Mauretanien, wo sie sich mit der Entstehung von Schönheitsidealen beschäftigt haben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nach Mauretanien zu reisen?
0: Mmh, ja, <lacht> ich bin nicht nur ein sehr kreativer Mensch, sondern auch äh, sehr wissbegierig. Und habe natürlich in dieser einsatz in vier gerade am Anfang sehr deutlich zu spüren bekommen, dass es ungewöhnlich ist, jemanden mit meiner runden Körperform auf dem Bildschirm zu sehen. Das hat manchen Menschen gefallen, manchen nicht.
1: Ich fand das immer gut, weil ich gedacht habe, die Tine Wittler ist eine von uns. Ne? Auch nicht perfekt, hat ja. man Pfund <lacht> zu viel. Ja. Sonst sieht mir immer nur die ja. Models vor der Kamera.
0: Ja, also natürlich, es gab viel, viel positives Feedback. Es gab aber eben auch viel, viel negatives Feedback. Es gab vor allen Dingen auch in der Rezeption von Medienseite aus, wenn ich Interviews geführt habe und so weiter, musste ich feststellen, dass meine Körperform äh, oftmals entscheidender war als die Inhalte, als das, was ich zu sagen habe. Ich sollte ganz oft über meinen Körper sprechen und wie es sich damit lebt und so weiter. Und irgendwann habe ich mich gefragt, woher kommt das? Warum passiert sowas, dass gerade Frauen tatsächlich auf ihre Körperform reduziert werden? Und habe dann begonnen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und stieß dann bei meinen Recherchen auf dieses uns so unbekannte Land Mauretanien im Westen Afrikas. Indem dem das traditionelle Schönheitsideal unsrigem diametral gegenübergestellt ist. Also wir hier wollen uns möglichst dünne machen und in Mauretanien war es viele, viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte so, dass die, dass die runden Frauen als besonders schön gelten oder galt. Und das ist ein Ideal, dem dort lange nachgeeifert wurde. Mittlerweile ändert sich das auch dort durch zum Beispiel den Konsum internationaler Medien und so weiter und so fort. Aber so bin ich dort gelandet und ja... So ist dieser Film entstanden und auch das äh, Buch dazu. Und der Film hat äh, ja das Prädikat wertvoll bekommen.
1: Weil man da eben auch sehen kann, dass auch die Frauen unter dem Schönheitsideal da natürlich leiden. Sie haben an so einer Gavage teilgenommen, so einer Zwangsmästung. Mhm. Mhm. Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Also da würde ich doch empfehlen, tatsächlich einfach sich den Film bitte mal anzuschauen. Ich möchte nur so viel sagen, dass diese Gavage ähm, heutzutage nur noch sehr, sehr, sehr selten durchgeführt wird. Das ist auf dem Rückmarsch. Viel gefährlicher ist aber, dass manche Frauen dort mittlerweile Medikamente einnehmen, um zuzunehmen. Genauso wie wir irgendwelche komischen Schlankheitsmittel schlucken. Ähm, nehmen diese jungen Mädchen und Frauen Hormone ein aus der Tiermast. Und ähm, das ist mindestens genauso gefährlich wie die althergebrachte Gavage. Also so oder so schlagen sogenannte Schönheitsideale skurrile Blüten. Und ich finde die Message wichtig, dass ich selbst als Frau mich damit auseinandersetzen kann, um dann eine Entscheidung zu fällen, wie ich damit umgehen möchte. Und für mich ist mein Körper ähm, in Gesprächen heute kein Thema mehr. Ich möchte über andere Inhalte sprechen. Und habe einfach auch erkannt, dass mein Körper nicht dafür da ist, dass andere ihn schön finden.
1: In Jabel gibt es ja auch kein Bodyshaming, stattdessen öffentliches Wiegen, wie ich yeah. aus dem Buch gelernt habe, das nämlich auf dem Werkstoffhof. Ja, das öffentliche Wiegen auf dem Recyclinghof,
0: es ist eine große Freude. Auf diesem Recyclinghof gibt es eine Bodenwaage, wo man drauf fahren muss mit seinem Pkw. Äh, bevor man äh, äh, dort Dinge verklappt sozusagen. Und dann muss man aussteigen und ins Büro gehen und erstmal ankündigen, was man denn dabei hat. Und diese Bodenwaage ist ganz erstaunlich sensibel. <lacht> Das heißt, sobald man das also da ist eine große Leuchttafel, wo das Gesamtgewicht des Wagens für alle Umstehenden im Umkreis von 25 Metern sehr klar und deutlich angezeigt wird. Und wenn man nun zum Beispiel an einem Samstagvormittag eine Schlange hinter sich hat und das Auto verlässt. <lacht> Dann äh, steigert das den Unterhaltungswert des Verklappungsausfluges enorm für alle, die das Kopfrechnen beherrschen und genau wissen. Aha! Da haben gerade X Kilo das Fahrzeug verlassen.
1: Also ich denke, da braucht man ein gutes Selbstbewusstsein und vor allen Dingen guten Humor, wenn man zum Werkstoffhof fährt. Ja. Wäre ja, auf jeden ja, Fall eine spannende Einlage für ihr nächstes Programm auf einer Kleinkunstbühne, würde ich sagen, oder? Ja, ja, tatsächlich bin ich gerade dabei,
0: ein neues Bühnenprogramm zu entwickeln, gemeinsam mit meinem Pianisten, mit dem Arndt Barg. Ich werde dafür den Faden aufnehmen, den ich vor ein paar Jahren begonnen habe. Das erste Chansonprogramm hieß ja Lokalrunde Tresenlieder Schlückchenweise. Und für dieses Programm bleibe ich jetzt beim Chanson. Und ähm, wir gehen gerade in die in die Findungsphase und gucken mal, was kommt. Und übrigens habe ich in diesem Jahr auch eine Fernsehanfrage nicht abgelehnt. Okay. das Ja, die geneigten Zuschauer können mich, ich glaube, im Dezember ist das Finale Deutschlands beste Miniaturbauer auf äh, Kabel 1, ist es glaube ich. Da äh, bin ich in der Jury und durfte die wundersame Welt der Miniaturbauer kennenlernen. Und das hat mir tatsächlich viel, viel Freude bereitet.
1: Und Sie werden natürlich auch wieder auf den Kleinkunstbühnen unterwegs sein. Mit dem neuen mhm. Programm, mit dem alten Programm. Mhm. Irgendwann wahrscheinlich beides parallel. Mhm. Ich aus Ihrem hoffen wir hoffen wir Ich habe aus Ihrem Buch erfahren, dass Sie immer pünktlich zu den Auftritten kommen, auch wenn Sie lange Strecken zurückzulegen haben von Jabel und kein funktionstüchtiges Navi besitzen. <lacht> Warum nutzen Sie denn nicht einfach Ihr Smartphone, äh, mal schnell Google Maps zum Beispiel, um sich leiten zu lassen? Also Sie werden lachen.
0: Aber bis vor wenigen Wochen hatte dieses zu Smartphone, das ich besitze, noch nicht mal eine SIM-Karte drin. Es war ja Corona und ich bin Künstlerin, ich musste sparen. Das heißt, ich habe auch die Fixkosten so radikal runtergejuxt und sehe es jetzt als Herausforderung, nicht wieder aufrüsten zu müssen. <lacht> Und deshalb fahre ich immer noch mit diesem Volvo-In-Car-Navigationsgerät, -In das 16 Jahre alt ist, genau wie das Auto selber. Das heißt, da sind ganz viele Autobahnabschnitte noch gar nicht drauf und so weiter und so weiter. Aber irgendwie klappt es immer. Ganz manchmal ist die Verzweiflung groß und wenn die Verzweiflung dann kommt, dann ist sie auch richtig schlimm, Insofern ähm, habe ich vorhin gegoogelt, ob ich die DVD in diesem alten Navigationsgerät durch eine neue Variante ersetzen könnte. Und siehe da, es gibt eine Version von 2018. Die werde ich mir nachher mal bestellen. Und dann wird das Leben wieder sehr viel leichter.
1: <lacht> dann können Sie ja beruhigt Ihr altes Club-Handy mit Prepaid-Karte weiter benutzen. Und yes, müssen das Smartphone genau. nicht weiter in Anspruch nehmen. Ein Motorola Pebble haben Sie. Pebble, spricht sich das so? Ja, ja?
0: ach, es ist so ein tolles Gerät. Dieses Handy-Modell benutze ich seit 20 Jahren. Es kann nur telefonieren und simsen. Wenn Leute mir MMSen schicken, ist das immer ein großes Drama, weil die kriege ich natürlich nicht. WhatsApp kann das auch nicht. Und der Akku hält, haltet euch fest Leute, zwei Wochen. Liebe
1: Frau Wittler, am Ende der Sendung bekommen unsere Gäste immer ein kleines Dankeschön, dass sie Zeit für Leute hatten. Manchmal muss man sich da sehr den Kopf zerbrechen, um was zu finden. In ihrem Falle war das ganz einfach. Das ja. Motorola Pebble wird nämlich seit längerem nicht mehr hergestellt. Das ist sie so. Das ist lieben so. Lieben es aber heiß und innig und haben in ihrem ja. Buch geschrieben, Leute, wer Ha. Immer noch eins in der Schublade hat, bitte schickt es mir. Ich hatte zwar keins in der Schublade zu Hause, aber es ist mir gelungen, ein Motorola-Päppel für Sie aufzutreiben. Und das <lacht> schicke ich Ihnen jetzt Postwenden nach Jabel zu. Kann auch etwas wie? länger dauern. Ich weiß nicht, wie schnell die Postpakete nach Jabel transportiert. Okay? Wie
0: großartig ist das denn, Vielen vielen Dank. Ich freue mir echt ein Loch in Bauch. Ich habe nämlich gerade neulich wieder recherchiert, weil ich nur noch ein Ersatzgerät in der Schublade habe und habe gerade wieder geguckt, wo gibt's die noch und mittlerweile ist der Markt so abgegrast. Wo haben Sie es gefunden?
1: Bei eBay und es wird aus England geschickt.
0: Ja, genau, in Großbritannien, da gibt es manchmal noch welche. Ach, das haben Sie gut gemacht. Ich liebe Sie. Vielen Dank. Frau Wittler, ich bedanke mich
1: bei Ihnen, dass Sie Zeit für Leute hatten und alles Gute.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Gute ebenfalls aus dem Jawel der Welt. Ja. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.